0: bij Radio Westerbork. Op 12 april 1983 werd het herinneringscentrum Kamp Westerbork officieel geopend door koningin Beatrix. Voor velen een belangrijk moment, want er was eindelijk een plek waar de geschiedenis van Kamp Westerbork werd verteld. We zijn nu 40 jaar verder en er wordt hard gewerkt aan een nieuw museum. Want er is ruimtegebrek door de toenemende belangstelling van scholen in combinatie met de vele gewone bezoekers. En de gestaag groeiende collectie. En ook de eisen aan tentoonstellingen zijn veranderd. We moeten met onze tijd mee. In deze podcast spreekt directeur Bertien Minko over alle vragen en dilemma's die we in dit vernieuwingsproces tegenkomen. Het zijn gesprekken met betrokkenen, collega's en professionals die allemaal bezig zijn met de vormgeving van de herinnering aan de geschiedenis van Campus de Bork.
1: Voor deze eerste aflevering ga ik op bezoek bij de vrouw zonder wie het herinneringscentrum Kamp Westerbork er nooit zou zijn geweest, Manja Pach.
2: Ik heb, ik heb echt van alles gedaan in mijn leven en het, uh, uh, heeft, elkaar, het heeft wel eigenlijk allemaal met elkaar te maken. Uh, denk ik achteraf, als ik nu zo terugkijk, hè, er zit wel een soort doorgaande lijn in, uh, vrede stichten, uh, zorgen dat mensen dat krijgen... waar ze recht op hebben, alle beperkingen die dat heeft. Maar de rechtspraak heeft me aangesproken... omdat het uh, beide partijen horen, nou, al die elementen. En dat heeft te maken met het grote onrecht wat, wat ik diep gevoeld heb. Uh, wat mijn familie is overkomen. Dus... Waar
1: jij eigenlijk echt uit voort bent gekomen...
2: Ja, zeker. Ja, ik heb ook het gevoel dat ik uh, met, die, met die erfenis iets mo moest doen. En het gevoel, dat, ik formuleer het nu zo, dat is natuurlijk niet altijd zo helder geweest. Maar dat, ja, dat heb ik me wel altijd, ben ik me altijd wel bewust geweest, van iets... Uh, goed maken. En achteraf gezien denk ik ook wel, van nu ik meer van het Jodenom weet, ja, het is ook een Joodse opdracht, hè? Uh, de wereld iets beter achterlaten dan dat je hem aangetroffen hebt. Maar uh, dat vind ik ook een hele mooie
1: opdracht. Tikkun Olam. Tikkun Olam, precies. Ik wil even met je naar een paar momenten kijken. Ja. <tosses> Omdat uh, die momenten iets vertellen over ja, de totstandkoming. We, we, het is nu bijna 2023. En het is eigenlijk een grote vernieuwingsopdracht voor Westerbork. Waarom? Omdat ten eerste het gebouw te klein is. Er komen te veel mensen, wat natuurlijk fantastisch is. Maar we ja. hebben meer ruimte nodig. We hebben vooral meer ruimte voor educatie nodig. Maar er is ook iets anders gaande. En dat is dat het kampterrein en zoals dit ingericht... zijn altijd pogingen geweest om iets te doen. Ja. En voor de generaties die het niet hebben meegemaakt... is het te leeg, ja. te weinig... Dus we staan nu eigenlijk voor, ja, aan de vooravond van... De, ja, we houden ons bezig met de vraag, hoe gaan we dat nu doen? Ja. En um, ik wil eigenlijk aan jou vragen, wanneer was jij daar voor het eerst en wat trof je toen aan? Ja. Ik was er, voor, was er voor het eerst uh, in
2: december 1970, dus meer dan 50 jaar geleden. En wat ik aantrof, ik was er samen met mijn vader en mijn stiefmoeder en een hele goede vriendin... Uh, en uh, het hele kamp stond daar nog, alle barakken. Uh, mijn vader heeft ons daar rondgeleid en gezegd... Uh, hier was het crematorium, hier was de strafbarak, hier was de keuken. Het stond er allemaal, want die Molukkers die er gezeten hadden... die waren er net weg. Ik heb later begrepen dat er zelfs nog één familie woonde... maar die hebben we toen niet getroffen... Dus we troffen een totaal verlaten, maar verder geheel in stand gebleven Westerbork aan. En we hebben het gewoon geaccepteerd van zo is het. Hè, nu eh, niet over nagedacht van gaat dit af, wat, wat gaan ze ermee doen. Of wat, dat was niet het thema op dat moment.
1: Nee, uh, en ook nog met prikkeldraad eromheen?
2: Daar. Daar heb ik geen herinnering aan. Dat, nee, ik denk het niet. Want die Molukken zaten volgens mij niet achter prikkeldraad. Dat kunnen we wel nakijken. Mijn vader is in 1960 uh, nog een keer terug geweest. Toen dus volop in bedrijf was als Schattenberg. Uh, en heeft met mensen daar gesproken. En daar heeft hij ook foto's van. Dus die heb ik hier, kan ik zo nakijken. Of daar toen nog prikkeldraad was. Ik
1: heb er geen beeld bij. Maar dat, dat zegt niks eigenlijk. Het volgende moment is... een een doodherdenking, een 4 mei, ja. 1971. Een half
2: jaar later. Ik woonde in Groningen en was mijn eerste 4 mei uh, alleen. Dus niet bij mijn moeder en niet bij mijn vader. En uh, ik dacht, ja, wat ga ik nou doen? Het was wel altijd traditie dat we iets deden. Uh, soms ook gewoon thuis, maar uh, niet naar de Dam in elk geval in Amsterdam. Dat uh, deed mijn moeder niet. Maar het was wel een moment in het jaar altijd... En ik was ook gewend dat mijn vader met de februaristaking uh, altijd kwam. Dat was altijd een groots gebeuren. Dat, uh, het was altijd heel koud en heel lang stilstaan. Dus die traditie van echt stilstaan bij zo'n moment, die zat diep. Dus ik dacht, ja, moet iets doen. Nou, met Groningen zelf had ik eigenlijk helemaal geen verbinding op dat gebied. En ineens dacht ik, nou, ik ga naar Westerbork tijdens een monument. Uh, prachtig monument van Ralf Prins. Dat stond er net eigenlijk een jaar. En, uh, dus ik, ja, en er was nog geen internet of niks. Dus je kon niet even intikken: van, is er iets aan, hè, gebeurt er iets? Dus nou, ik ga er gewoon naartoe. Ben naar Assen gereisd met de trein en heb ik een fiets gehuurd. En op de fiets, die 15 kilometer, naar Westerbork. En daar trof ik aan uh, een handjevol mensen bij het monument van Ralf Prins. Echt een man of zes, misschien waren het tien. Maar we konden met gemakkelijk om het monument heen. Verder was er niet, was ook geen spreker of geen dichter of geen muziek. Helemaal niks. We keken allemaal op ons eigen horloge hoe laat het was. En dat was het dan. Nou ja, dat was het niet. Want op datzelfde moment, heel Nederland, twee minuten stil... behalve in Westerbork. Want daar waren de slopers bezig. Ik wist niet wat ik zag. Ze waren die bol aan het afbreken... En ja, ik had iets van, wat gebeurt hier? Dit kan toch niet? Het kan toch niet afgebroken worden? Hier ligt een heel stuk van mijn persoonlijke geschiedenis. Mijn grootouders, de hele familie van mijn moeder... mijn vader, die daar 2,5 jaar gezeten heeft, vlucht, nou ja, enzovoort. Dus ik was in een opperste woede. De fiets is terug, en uh, nou... Ik weet niet meer helemaal zeker wat er toen gebeurde. Ik, ik denk dat ik mijn vader gebeld heb. Dat is het meest voor de hand liggend. Ik kunnen het hem niet meer vragen. Uh, en ik denk dat hij toen gezegd heeft... weet je, bel troedel maar, Troedel van Reemst. Maar wie was dat? Nou, Dat was een hele goede vriendin van mijn vader... die ook in Westerbork gezeten heeft... Uh, en, maar er ook uitgekomen is. Ze was een oud-Spanje-strijdster. Nou, echt een, een kameraad van mijn vader. Ondergedoken nadat ze uit Westerbork... Uh, nou, en bijna ja, familielid. Zo, zo, nou. En, uh, um, dus ik belde Trudel en die zei... je moet Doortje van Albada bellen. Die is Provinciale Statenlid voor de PSP... de Pacifistisch Socialistische Partij... Uh, in Drenthe uh, en uh, bel die maar. Nou, dat heb ik gedaan. En Doortje zei... Uh, schrijf het maar op. En dan zorg ik dat het bij de commissaris... Uh, terechtkomt. Uh, dat is gebeurd. Ik heb haar een brief geschreven. De volgende dag. En uh, gezegd... dit kan zo niet. Dit, dit moet, er moet iets blijven staan. En er moet informatie komen. En je moet er beter kunnen komen. Want dat was ook een probleem. Dat... Uh, je, uh, de, door die sterrenwacht uh, en die stiltezone konden er geen. Dat is nog steeds zo. Uh, en uh, er stond ook geen enkele verwijzing, ook naar het monument bijvoorbeeld. Er stond, ja wel, er stond wel een verwijzing. Er stond herinneringsteken drie kilometer.
1: Maar ja, dat kan van, van alles zijn.
2: Herinneringsteken. Van zo'n keurig bordje van Staatsbosbeheer, zo'n donkerbruin bordje met witte letters. Ja. Dus ik, ik had zoiets van, dat is ook niet genoeg. En überhaupt, het is niet genoeg. Um, nou, één kantje of anderhalf kantje. En uh, tien dagen later ging de telefoon op mijn werk bij de universiteit. Uh, uitnodiging van de commissaris om te komen praten. Dat was uh, Gaarland. Uh, en Gaarland, hij had zelf ook banden met het verzet. En had ook van alles meegemaakt. Ik ben daar een avond geweest. En hij was heel aardig. Ik weet ook niet meer, het is wel 50 jaar geleden... dus ik weet het niet meer helemaal precies. Maar wat me bijgebleven is dat hij iets had van... meisje, ja, ik was 25. Uh, we kunnen er echt niks meer aan doen. Er is jarenlang over nagedacht en uh, dit is het resultaat. Het wordt afgebroken en het monument staat er nou. Dus ja, klaar, die oorlog is voorbij. Nou, we hebben daar echt lang over gepraat en... Uh, op een gegeven moment was het klaar en uh, heeft hij me uitgelaten en stonden we op de stoep. En toen zei hij, nee, ik kan echt, het spijt me, maar ik kan echt niks voor je doen. Maar ja, als je een idee hebt, toen dacht ik, nou, ik heb het nog niet. Maar daar gaan we nu iets aan doen. <laughs> en ik had ook het gevoel dat hij wel geraakt was erdoor. Dat heb ik achteraf zo uh, gerealiseerd van dat hij ineens zag dat daar iemand van een nieuwe generatie iets zei... waar ze eigenlijk niet mee bezig geweest waren. Dus ik heb uh, uh, mensen om me heen verzameld, collega's, vrienden, groep. En uh, we hebben wat plannen gemaakt. Nou ja, dat heeft twaalf uh, jaar geduurd. Even om het kort samen te vatten.
1: Ja, precies. Zo lang moest je lobbyen, praten... Duwen, trekken.
2: Ja, ik heb het niet voortdurend zelf gedaan. Uh, in het begin wel, heb ik, hè, heb ik daar wel een, een flink, uh, flink aandeel in gehad. En plannen gemaakt. En, en uh, nou ja, het schoot voor geen meter op. Want ja, de besluiten waren genomen. Doortje heeft er wel ook uh, in de Staten. Lisette de Wijn, ze was toen uh, statenlid voor de... PPR ook meegeholpen. Ik weet niet precies vanaf wanneer ze erbij betrokken was. maar zo, Er waren wel mensen die, die meevoelden, maar er zat geen schot in. Uh, en een van de argumenten was... Uh, ja, we hebben bij de voorbereiding van dit besluit... ook contact gehad met mensen uit Joods Nederland. En die vonden het ook niet nodig. En dat was ook ja, waar. Dat klopte ook. Hè. Het was natuurlijk... Pijnlijk. Het was een pijnlijke geschiedenis in, in heel veel opzichten. Uh, dat was één. Uh, zo van, nou, laten we het er nou maar niet meer over. Wij weten allemaal van, mijn generatie weet... onze ouders spraken niet over die oorlog en over de vervolging. Uitzonderingen daar gelaten, zoals mijn vader. Maar de, de meeste gezinnen werd nergens over gepraat. De oorlog is afgelopen en we wij wij hebben het te doen met nu. Dat was één. Um, wat ook een rol heeft gespeeld en dat heeft ook in, in het vervolg steeds een rol gespeeld. Het was in Westerbork. het was niet in Amsterdam en het was niet in het westen van Nederland waar de besluiten genomen werden. Het was ver weg van de bedden van de besluitvormers. En dat was ook precies de bedoeling. Precies, dat was in de voorgeschiedenis ook. Dus dat heeft nog tot zover doorgewerkt. Ja. Wanneer is het
1: omslagpunt gekomen?
2: Het omslagpunt kwam. Uh, in 78, toen Tineke Schildhuis commissaris werd. En daar wil ik nou iets leuks over vertellen. Het is pas 14 dagen geleden was ik bij een theatervoorstelling. De Vrouwen van Troje. Heb je daar uh, iets over gelezen? Uh, de groep Doodpaard uh, heeft deze theatervoorstelling. Het is van een Portugees uh, theatermaker. Uh, de, uh, de oorlog in Troje, zoals verteld door onze moeders. En tijdens die voorstelling dacht ik... Tot 1971 waren het alleen maar mannen geweest die over Westerbork beslist hadden. Ik was de eerste vrouw die daarover iets hardop gezegd heeft. Ik heb me tot Doortje gewend, Doortje van Albana en Lisette Wijn. En Tieneke Schildhuis was degene die de, het omslag, de omslag bewerkstelligde. Ik zal zo vertellen hoe, hoe dat ging. Toch interessant, hè?
1: Ja, dat die vrouwen toch kennelijk een, ja, een, ja. Andere, een hele andere visie op de wereld... Uh, en op, op herdenken. ander, ander perspectief,
2: ja. 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 Heb ik me nog nooit gerealiseerd. Want ik, ik ben er niet zo heel erg mee bezig. Zo van, ik doe gewoon wat ik nodig vind. En uh, nou ja, vrouw of niet. Uh, ja. Maar en zo ben ik ook wel opgevoed. Dat, nou, um, Tineke kwam en um, die had het dossier en, de, van Westerbork en die die had iets van, wat is dit, een rare, rare geschiedenis? Ik begrijp hier helemaal niks van. En toen heeft iedereen die zich in de voorgaande tien jaar... over dat onderwerp geuit had, aan tafel uitgenodigd. Zo van, uh, nou, vertel het nou maar eens, wat is, wat is daar aan de hand... en waarom zuurt dat maar door en schiet het niet op? Dus dat waren mensen van de Sterrenwacht natuurlijk, van het Staatsbos... uit de Staten... Uh, Mauw Kopuit, de hoofdredacteur van het NIW, die erover geschreven had... die het ook niet nodig vond dat daar wat gebeurde. En ik. Ik weet niet meer precies hoeveel we waren, kunnen we wel nakijken, maar het doet heel goed. Mauw en ik waren het grondig met elkaar oneens. En iedereen werd er heel zenuwachtig van, nou hebben we twee Joden in het gezelschap. En vier meningen. Ja, precies. De enige die er niet zenuwachtig van werden, waren wij, want wij vonden dat normaal. Maar het is tussen Mouw en mij wel helemaal goed gekomen. Want wij reisden altijd met de trein. En hij moest dan naar Amsterdam en ik naar Den Haag... waar ik inmiddels was komen wonen. Uh, nou, toen is het goed gekomen. Ik heb hem overtuigd. <laughs>
1: Een lang verhaal kort. Tussen 78 en wanneer opende het centrum? In 83. 83?
2: Ja, het heeft natuurlijk even geduurd. Want die eerste bijeenkomst, weet ik ook nog heel goed... die ging eigenlijk over de toegankelijkheid. Dat je er niet kon komen en dat de wegwijzering niet goed was. En ook wel een beetje over de informatie, maar dat was... Ja. En uh, vooral over die toegankelijkheid. En toen we min of meer klaar waren en het wel eens waren dat het beter moest... toen heb ik gezegd van... Uh, ja, en nou de rest, want uh, dit is niet genoeg. Er moet iets komen waar, vertelt, waar het verhaal verteld wordt. Op deze plek. Nou, toen moest dus een nieuwe vergadering komen. Nou, dat heeft vijf jaar geduurd. Wat stelde jij er toen bij voor? Wat ik belangrijk vond was dat er informatie gegeven werd. En dat vind ik eigenlijk nog steeds, dat is een leidend iets. Vertel wat daar gebeurd is. Gewoon feiten. En... Dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. En het moet nu anders dan toen. Want geen internet en geen... Ook de boeken waren, er natuurlijk ook veel minder boeken dan nu. Dus je, je, je moet zorgen dat wat, wat er aan harde feiten... aan controleerbare feiten is, dat dat daar gepresenteerd wordt.
1: En de rest is variabel. He, uh, maar stelde je je toe voor dat er een, daar een barak zou staan? Ja, dat was de, de
2: uitkomst. Uh, het idee dat we op het kampterrein één barak zouden neerzetten... Uh, en dat daar dan in die barak een uh, kleine expositie met informatie zou komen. Nou, daar waren we het heel eind over eens. En uh, op een gegeven moment is er, is er een ontwerp voor die expo gekomen... met ook een tekst. En die tekst was die zo abominabel slecht... Dat, uh, ik zei: ja, dat kan echt niet zo. Dat, uh, dat gaan we niet doen. Toen zei ik: waarom vragen we niet aan de directeur van het uh, RIOT uh, of hij zijn licht hierover wil laten schijnen? Hè? Toch een autoriteit op dit gebied. Dat was toen papen. En uh, ja, dat vond iedereen wel een goed idee. Nou, en dat is een gouden greep gebleken. Want het RIOT had uh, in opdracht van de Nederlandse regering in de jaren daarvoor. De, het Nederlandse paviljoen in Auschwitz ingericht. En daar een prachtige expositie voor gemaakt. Met Dick Elvers als kunstenaar. En papa als uh, uh, tekstman en documenten enzovoort. En ja, ze hadden wel eens gehad over een, een, een replica daarvan uh, in Nederland. Maar ja, Amsterdammers, hè. Dus ja, waar moet je dat dan neerzetten? Ja, op de Dam. Precies. Ja. In het, in het uh, koninklijk... Uh... Ze waren gewoon niet verder gekomen. Tot wij hiermee kwamen. Ja, terwijl in die expo zat natuurlijk ook dat treinbord Westerbork-Auschwitz. Maar ja, Westerbork, ja, daar ergens op de Drentse Ei. Ze waren er ook nog nooit geweest. Dus... dus nou, dat was, dat was het moment. En toen, ja, toen was het eigenlijk. Uh, en dat, waar...
1: is dat is er ook gebeurd.
2: Nee, er is geen barak op het kampterrein gekomen. Nee, want die expo was natuurlijk te groot voor die barak. En toen. Uh, bovendien, uh, de Sterrenwacht zag natuurlijk erg op tegen al die uh, bezoekers. En, uh, uh, nou, dus toen, en toen is dus besloten om waar nu het centrum staat. Uh, om, om dat te bouwen. En, uh,
1: en nou ja, toen is die replica daar gekomen. Ik las ergens dat jij schreef over een weekend vlak na de opening... waarop jij ook vrijwilligersdienst had. Ja, ja want we hadden natuurlijk
2: we hadden niet heel veel geld. Uh, en uh, we hadden twee arbeidsplaatsen... in het kader van een soort stimuleringsprogramma... voor het noorden van het land. Uh, ik ben precies de naam vergeten. En dat waren twee mensen die werkloos waren... Uh, en die konden daar te werk gesteld worden. Lambert Kins en... Uh, Wilfried, de Winfried, ben ik even zijn achterna vergeten. En, uh, maar ja, twee mannen. Dus ze hadden ook vrijwilligers nodig. En uh, toen heb ik uh, met een vriendin uh, samen in een... Uh, hebben een, vakantie, een fietsvakantie georganiseerd vanuit uh, het westen. Zij woon in Amsterdam en ik in Den Haag. En... Uh, we zijn op de fiets daar naartoe gegaan. Hebben een beetje rondgetrokken. En hebben daar een weekend uh, vrijwilligersdienst gedaan.
1: Ja. En, en wat, wat zag je toen? Nou, ik zag
2: dat er heel veel mensen kwamen. Ik weet niet, ook niet meer precies hoeveel. Maar er kwamen mensen. En dat was wat ik wilde. Hè. Ik was natuurlijk apen trots dat het gelukt was. Na al die jaren. En, en ik was heel blij. Dat, uh, en ik denk dat we ook wel mensen op het kampterrein... Dat weet, weet ik ook niet meer precies hoor. Maar uh, ik kon natuurlijk van alles vertellen. Dus uh, dat heb ik ook gedaan. Ja, ik heb wel foto's van, van wij op, met de fietsen in, uh, in Hooghalen. Maar niet dat, ja, we hadden nog geen um, smartphone uh, en zo. Dus we, we hebben daar geen foto van gemaakt.
1: Ik wil nu even een hele grote sprong gaan maken. Hè, want we zijn nu, ja, het is 40 jaar verder. We hoeven niet al die 40 jaar door. Nee, wat lief je er lief allemaal, nee. liever niet. Maar um, we zitten wel op een soort van ja, kruispunt... Uh, je bent zelf ook uh, uh, aan het uh, dingen aan het afsluiten, aan het. Uh, dus de generatie die het heeft meegemaakt of van vlak na de oorlog is aan het verdwijnen. Ja. Dus al die verhalen uit eerste hand die zijn er eigenlijk bijna niet meer. Nee. Maar um, uh, we hebben nieuwe generaties en die moeten we wat vertellen. Zeker. En wat moeten we ze vertellen? Ja.
2: Nou ja, ik blijf me hameren op uh, eerste feiten. He, dat, ik denk toch dat het, dat het belangrijkste is dat, dat, we daar, uh, dat we dat vasthouden. Dat uh, Zeker in deze tijd, met al die verschrikkelijke uh, complottheorieën en ontkenningen ook. He, dat, dat gewoon daar waar je het kunt documenteren en kunt laten zien... dat je dat ook absoluut moet doen. He, dat is naar mijn gevoel... Het allerbelangrijkste. Um, ik voel me niet heel erg in staat om... Uh, kijk, ik heb wel een computer, maar ik werk er natuurlijk niet zo mee als uh, mijn kleinzoon. Hè. Um, dus uh, ik vind het lastig om daar de, de vorm... Dat moeten jongere mensen zelf... Beslissen. En uh, als je ze de feiten geeft, dan kunnen ze dat ook. En zullen zo, er zullen hoogtwijfeld mensen te vinden zijn die dat, die dat kunnen. Uh, ik heb ooit eens ergens gelezen, herinneren is een werkwoord. Dat vind ik een hele mooie. Ik weet niet wie het gezegd heeft. Maar dat vind ik uh, ook wel een mooi uitgangspunt. Het is werken. Het gaat niet vanzelf. Uh, en dat kun je natuurlijk ook aan, aan de toekomstige generatie meegeven. Je moet er wel iets voor doen. Uh, uh, en uh, het begint met vragen stellen. Dus uh, mensen stimuleren om vragen te stellen. En daar dan niet kinderachtig in zijn ook. Wat bedoel je daarmee? Nou, alles mag gevraagd worden. Hè? Uh,
1: er bestaan geen foute
2: vragen? Nee. Nee. Er zijn wel foute antwoorden soms. Hè, maar de, nee, ik, ik denk inderdaad dat er geen foute vragen bestaan. Ik heb vaak in die afgelopen 40 jaar gedacht, nou, nu is het wel klaar voor mij. Hè? Nou, één les, het is nooit klaar. Dat is ook iets om mee te nemen. Het is nooit klaar. Maar waarom niet? Om dezelfde reden als, jij die, als waarom jij die vraag nu stelt. Van, omdat elke nieuwe generatie weer een eigen perspectief heeft. Een paar weken geleden hoorde ik iemand op de televisie zeggen... Uh, voor de oorlog. En hij bedoelde voor de oorlog in Oekraïne... Maar voor ons is voor de oorlog voor 40. En toen dacht ik: ja, zover zijn we nu. Voor de oorlog. We hebben een nieuwe oorlog. He, dus het perspectief is ook alweer heel erg veranderd. Um, dat moet je allemaal, ja, dat moet je op een of andere manier allemaal meenemen. En de enige manier is om daar ook jongeren bij te betrekken, denk ik zelf. He, dat, uh, dus wat zou jij mij aanraden? Naar scholen. En met uh, de leraar uh, geschiedenis praten. Uh, ik heb uh, over het kampterrein wil ik wel iets zeggen. Er uh, uh, is van alles al geprobeerd. En ik kom eigenlijk steeds weer uit op de leegte. Maar ja, het is wel mijn perspectief. Dat besef ik heel goed. He, ik vul het in en ik kan het invullen. Maar toch denk ik... Uh, het, het, die leegte die staat wel ergens voor die staat voor de grote moord en het verdwijnen van het grootste deel van Joods Nederland dus uh, koester de leegte dat, dat zou ik je mee willen geven
1: ja nou ik hoor het <laughs> <laughs> er is altijd heel veel commotie geweest hè? bij alles wat er gebeurd is
2: nou, niet bij alles. De dingen waar het niet bij gebeurd is, die, die zijn niet geboekstaafd. Hè? Ik denk, de grote lijn... Er, zijn, er is commotie geweest bij een aantal dingen. Sommige heb ik begrepen, de meeste heb ik niet begrepen. Uh, maar ja, er is over... En het, wordt, het lijkt wel alsof het steeds erger wordt. Ja, ik word natuurlijk ouder, dus uh, dit, ervaar het ook als erger of zo... Kijk nou uh, naar wat er met, uh, met die, die kamervoorzitter gebeurt. Het heeft niks met Joden te maken, maar toch waanzinnige haaien.
1: Nee, dat is commotie. Maar ik bedoel, uh, uh, toen Westerburg openging... was er ook heel veel commotie over wat het geworden was?
2: Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij is het eigenlijk heel goed ontvangen. Heel goed. Hoogstens verbazing toch wel bij een aantal mensen... dat het zo lang geduurd heeft. Van, uh, dat, dat was toen wel een element, ja. En, en dat is nog wel zo. Als ik dit verhaal vertel, dan zegt iemand: Hé, hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat nou?
1: Ja, ik heb datzelfde ook uh, net weer gehoord van iemand. Ik geloof zelfs vanochtend of gisteren. Hè? Nu pas 40 jaar? Ja, pas
2: 40 jaar, ja. Ja, ja. ja dus dat, dat is wel een element. Maar nee, ik geloof niet dat bij alles uh, wat, wat er, er gebeurd is. En ja, zoals gezegd, de dingen die wel commotie opleveren. Want je denkt aan die vluchtelingen. Ja. Uh,
1: niet eens, maar uh, uh, on, uh, überhaupt... Dat...
2: Westerbork is een beladen plek voor een heleboel Het mensen. Het is wel een beladen plek. En, uh, en heel veel mensen weten er ook eigenlijk te weinig van. He, dus dan, dan is er zo'n soort... Ja... Uh, uh, ja het was, was allemaal heel naar daar. Ja. Ja, en daar blijft het dan bij. Uh, en, en dat heeft natuurlijk ook ermee te maken dat er na de oorlog zo lang gezwegen is. Hè, dat, uh, en dat het zoveel moeite gekost heeft om dat verhaal te gaan vertellen. En, uh, en soms ook te laat. Hè, dat we het aantal mensen niet meer kunnen vragen van hoe het was. Maar er zijn natuurlijk, is natuurlijk wel uh, heel veel bewaard gebleven. En heel veel verhalen zijn inmiddels ook door Westerpoort met name ook geboekstaafd. Hè. Dus ja, de, 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 aan documentatie ontbreekt het niet echt. Nee. Je hebt materiaal genoeg. Ja, ik heb nog één ding. Een van mijn favoriete gedichten is van Bertolt Brecht. Uh, aan hen die na ons komen. Wat zou je ervan zeggen als ik dat voorlas?
0: Heel goed idee.
2: Ja? En dan doe ik het in het Nederlands... want uh, dat lijkt me beter voor het gebruik. Uh, het is natuurlijk, gaat wel iets verloren, maar... Het heet Aan wie na ons komen. Werkelijk, ik leef in duistere tijden... Het argeloze woord is dwaas. Een glad voorhoofd wijst op ongevoeligheid. Wie lacht, heeft het vreselijke nieuws alleen nog niet gehoord. Wat zijn dat voor tijden waarin een gesprek over bomen haast een misdrijf is... omdat het een zwijger over zoveel wandaden bevat. Wie daar rustig op straat loopt... is zeker wel niet meer bereikbaar voor zijn vrienden die in nood zijn. Het is waar, ik verdien nog mijn brood. Maar geloof me, dat is louter toeval... Niets van wat ik doe geeft mij het recht genoeg te eten. Toevallig ben ik gespaard. Als het geluk mij laat vallen, ben ik verloren. Ze zeggen me toch, eet toch en drink. Wees blij dat je iets hebt. Maar hoe kan ik eten en drinken als ik wat ik eet afpak van wie honger lijdt? Als wie sterft van dorst, mijn glas water ontbeert en toch eet en drink ik. Graag zou ik ook wijs zijn. In de oude boeken staat wat wijs is. Zich verhouden van de herrie in de wereld. En zijn korte tijd zonder vrees doorbrengen. Ook zich redden zonder geweld. Kwaad met goed vergelden. Zijn wensen niet vervullen, maar vergeten. Geld voor wijs. Dat alles kan ik niet. Werkelijk. Ik leef in duistere tijden. In de steden kwam ik in de tijd van de wanorde. Toen er honger heerste, onder de mensen kwam ik in een tijd van oproer en ik rebelleerde samen met hen. Zo verliep de tijd die op mij op aarde toegemeten was. Mijn eten had ik tussen de veldslagen in. Slapen ging ik te midden van de moordenaars. De liefde bedreef ik onverschillig. En naar de natuur keek ik zonder geduld. Zo verliep de tijd die mij op aarde toegemeten was... De wegen leidden naar het moeras in mijn tijd. De taal stelde mij bloot aan de slachter. Ik was tot weinig in staat. Maar de heersers zaten zonder mij veiliger. Dat hoopte ik. Zo verliep de tijd die mij op aarde toegemeten was. De krachten waren gering. Het doel lag zeer ver weg. Het was duidelijk zichtbaar, al was het voor mij amper te bereiken... Zo verliep de tijd die op aarde mij toegemeten was. Jullie, die opduiken zult uit de vloed waarin wij zijn ondergegaan. Gedenk, als jullie van onze zwakheid spreken... ook de duistere tijd die jullie ontkomen zijn. Wij gingen immers, vaker dan van schoenen van land veranderend... door de oorlogen der klassen, wanhopig als er enkel onrecht was en geen rebellie... Terwijl wij toch weten, ook de haat tegen de laagheid verwringt het gezicht. Ook de toorn tegen onrecht maakt de stem schor. Ach, wij die het terrein wilden effenen voor vriendelijkheid, konden zelf niet vriendelijk zijn. Jullie echter, als het zo ver zal zijn dat de mens voor de mens een helper is, gedenk ons welwillend.
1: Met een hoofd vol verhalen en gedachten ga ik verder. Verder op mijn tocht waarin ik mensen tegen ga komen... met wie ik zal praten over de toekomst van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Over de toekomst van onze geschiedenis.